0: Die schönsten Wanderwege, die coolsten Leute, die abwegigsten fun Funfacts und aktuelles aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch ab sofort mit auf meine Touren. Visit Black Forest, der Podcast für alle Schwarzwaldfans, alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-People. Ich zeige euch Schinken- und Bollenhüte. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Äh, also der Tanne oder der Fichte. Ihr wisst schon. Wir sind jetzt hier auf dem Wanderparkplatz Brettental in Freiamt und hier treffe ich mich gleich mit dem Autor Markus Fix. Er hat den Krimi geschrieben, wem die Kuckucksuhr schlägt. In dem ein Kriminalkommissar, der nach einer Erbschaft von Berlin zurück in den Schwarzwald zieht, einen Mordfall hat. Und zwar in Freiamt wird eine Leiche gefunden und irgendwie hängt alles mit der Geocaching-Szene zusammen. Und dann dachte ich, naja, treffe ich mich doch mal mit dem Autor und laufe die Tour ab, wo die Leiche gefunden wird. Hallo, ich bin's. Nur ganz schnell, wem die Kuckucksuhr schlägt, das ist nicht der einzige Schwarzwald-Krimi. Da gibt's eine ganze Haufe. Nur falls ihr hier mal lese- und aktiv Urlaub verbringen wollt, hier ist eine kleine Auswahl. Tod in der Ortenau, die Tote im Tann, der Tote vom Schwarzwald, Schwarzwaldhölle, Schwarzwaldhimmel, mörderischer Schwarzwald, Schwarzwaldsehen und Sterben, Endstation Schwarzwald, Tod am Schwarzen Fluss, das Schweigen im Schwarzwald, etc. pp. Zu viel Schiss zum Krimi lesen, dann tun's auch Klassiker, die hier entstanden sind. Wilhelm Haufs, Das kalte Herz, Hermann Hesses, Demian oder der Oberklopper Martin Heidegger, Sein und Zeit. Okay, das war's schon, gell? Tschüss! Man kann hier verschiedene Touren laufen. Also es gibt Wandervorschläge vom Schwarzwaldverein. Wunderschöne Touren hier im Naturpark Südschwarzwald. Eine der meistbesuchten Erholungsregionen in ganz Deutschland, kann man schon sagen. Also hier gibt es wirklich wunderschöne Täler, Hochflächen, sehr weitläufige, raue Gipfel, urige Wälder und richtig schöne traditionelle Bergbauernhöfe. Eine tolle Mischung. Eine der Touren ist zum Beispiel die Hühnersedeltour. Die dauert vier Stunden, hat 13 Kilometer. Man kann zwischendrin auch einkehren. Hier gibt es wirklich ganz viel von diesem ursprünglichen Charme. Zwischendurch bewirtschaftete, urige Hütten. Und dann gibt es auch noch ein legendäres Café, wo es wundervolle Torten gibt. Leute kommen von weit her, um in Traudels Café hier in äh, Freiamt ein Stück Kuchen zu essen. Ein sehr uriges, süßes Café. Da hoffe ich auch noch einzukehren später. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter hochgefahren vom Parkplatz Brettental und ich stehe mit Markus Fix wo genau?
1: Genau heißt es hier Dürrhöfe Parkplatz. Die meisten kennen es einfach als Parkplatz, weil man sieht schon den Turm von hier, mhm. wo wir nachher auch hinlaufen. Und hier führt auch der Kandelhöhenweg entlang. Von Oberkirch nach Freiburg kommt er hier durch. In die Richtung, zwei Kilometer ist die Schutterquelle, die durch Schuttertal, wie der Name sagt, dann fließt durch Laa und Richtung Rhein. Und am Wochenende ist hier richtig viel los, sowohl Mountainbiker als auch Wanderer, als auch Spaziergänger einfach.
0: Also so, eine ganz, so ein neuralgischer Punkt kann man sagen, der zwei täler steigt, der geht hier nämlich auch lang.
1: Ja, hier kreuzt sich ganz viel. Man kommt gut mit dem Auto hoch, weil es eine geteerte Straße hat. Mhm. Das ist natürlich auch schön. Und wir sind hier jetzt auf 705 Meter. Das heißt, wenn unten manchmal Wolken sind und Nebel, ist hier oben schönes Wetter und dann ist natürlich noch mehr los.
0: Also nicht am Wochenende kommen, wenn ihr könnt, dann unter der Woche, dann vermeidet ihr die Massen. Ja dann, los geht's. <lacht> die Leiche im Roman wird ja gefunden von Geocachern. Und das Opfer ist auch gerade am Suchen gewesen. Sie sah den Geocache sofort. Allerdings nicht in einem hübschen, selbstgebauten Versteck, sondern auf dem Waldboden liegend zwischen Ästen und Laub vom vergangenen Herbst. Das Zweite, was sie sah, war eine Hand, aus der der Cache anscheinend gefallen war. Was soll denn der Mist? Elena schüttelte verärgert den Kopf. Da wollte ein Geocacher wohl mal wieder besonders witzig sein und für einen Gruselmoment sorgen. So wie die Idioten, die in den kleinen Baumhöhlen neben den Cache Plastikspinnen oder Plastikratten setzten, damit man beim Hineinleuchten mit der Taschenlampe einen gehörigen Schreck bekam was bei ihr immer wieder funktionierte und sie jedes Mal wütend machte. Nun also mal zur Abwechslung, eine Schaufensterpuppenhand oder was auch immer das war. Erst als Elena über die Hand hinausleuchtete, bemerkte sie, dass sie sich geirrt hatte. Da lag nicht nur eine Hand, sondern ein kompletter Mensch. Und der war nicht aus Plastik. Geocaching, für Leute, die das nicht kennen, ist so ein ganz nerdiges Hobby. Das ist sowohl
1: am Computer als aber auch draußen. Also für mich ist es tatsächlich ein Hobby, bei dem ich einfach draußen bin, wo ich immer ein Ziel habe, weil ich einfach viel Mountainbike mhm. und auch wandere. Und irgendwann hat man... Steht man morgens auf und denkt, ach, wo gehe ich heute jetzt schon wieder hin? Ich möchte nicht schon wieder die gleiche Runde machen. Hm. Und dann guckt man eben, ist hier irgendwo ein Geocache noch in der Nähe, den ich noch nicht habe? Das gibt es eigentlich immer, weil es gibt ja. hier in der Gegend, auch wenn das so ein bisschen aus den Medien raus ist, jeder denkt immer, wenn ich sage, ich mache noch Geocachen, denkt jeder, das ist doch 10, 15 Jahre her, seit das gemacht wurde. Ja werde. gut, Leute spielen auch immer noch Pokémon Go, also. Das stimmt, mein Vater zum Beispiel. Wirklich? Ja, ja. <lacht> und dann ist das eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich lege auch selbst Geocaches, weil es einfach Spaß macht.
0: Hast du hier in der Gegend welche gelegt?
1: Ich habe im Tenbacher Tal habe ich eine Runde gelegt.
0: Und gibt's einen First to Find? Gibt's einen hier Nee, hier ist jemand... kein
1: neuer gerade eröffnet äh, worden. Ah, ja. Hier gibt es jetzt tatsächlich auch nur einen. Der hier, das sind wir gerade auch nur noch 100 Meter entfernt. Ui. 56 Meter sogar, da können wir auch gleich mal hingehen. Und die lächelnden Smileys, das sind die, die ich schon gefunden habe. So.
0: Was ist denn dieses blaue Smiley, was so traurig ist? Das blaue Guck? Smiley,
1: das ist schade, dass du das jetzt gesehen hast. Das bedeutet, dass ich ihn nicht gefunden habe. <lacht> Ich war dort, habe ihn gesucht und ihn <lacht> leider nicht gefunden.
0: Man könnte natürlich auch so tun, als hätte man ihn nie gesucht. Es gibt keine Geocache-Polizei. Also es nee. ist eine Frage der
1: Ehre sozusagen. Genau. Das ist so ein bisschen wie eine Parallelwelt, wo man dann erst während alle Leute um einen rum keine Ahnung haben, dass hier irgendwas ist.
0: Okay, hier ist aber auch so ein kleiner Wildweg. Man sieht, hier wurde schon gelaufen. Ja. Also in den Brommelhecken ein Baumstumpf und da liegt ein Stein, ganz auffällig. Oho! Ja, ja. Eine schwarz angemalte Tupperdose.
1: Ja. Also hier drin ist dann das Logbuch mit Stiften.
0: Oh.
1: Normalerweise sind da auch oft Spielsachen drin, damit ja. Kinder auch Spaß haben. Die kann man dann tauschen. Man ein bringt Kinderpflaster was mit. Ist, was, ein Buntes. Ein ist drin, ja, wenn sich jemand verletzt hat. Und jetzt geht man weiter hoch zum genau, Turm. 20 Meter zum Turm. Das heißt, da ist eigentlich wirklich viel los. Aber dass hier was liegt, weiß eigentlich niemand.
0: Kleiner Tipp für Familien: Auf dem 2,5 Kilometer langen Walderlebnispfad könnt ihr, angelehnt an das Schwarzwaldmärchen „Das kalte Herz“, Geocachen am Rollberg. An fünf Stationen löst ihr knifflige Rätsel. Die GPS-Koordinaten gibt's unter tourismus-freiamt.de. Jetzt geht's weiter auf den Hühnersedel-Aussichtsturm. Bei schönem Wetter könnt ihr hier bis in die Alpen gucken. Die geschwungene Reihe der Vogesen bewundern und den höchsten Berg des Nordschwarzwalds, die Hornesgrinde. Kuckuck. Ja, woher der Name des höchsten Bergs von Freiamt kommt? Man weiß es nicht, man vermutet nur Hühnersedel gleich Hühnensessel. Also ein Sitz von Riesen, das passt. Denn schon der alte alemannische Dichter Johann Peter Hebel nannte Freiamt ein Dörflein nahe am Himmel. Wenn ich schon mal da bin, dann frage ich gleich die lokalen Profis nach Details und Höhepunkten. Heide Maria und Martin Kuhnle haben Wanderführer rausgebracht mit dem ansprechenden Namen Wandern für die Seele.
2: Seit vielen Jahren sind wir als Wanderbuchautoreteam im Schwarzwald unterwegs und habe Bücher über den Westweg, die Genieserpfade, den Ostweg, Mittelweg und den Nationalpark geschrieben. Von der Serie Wandern für die Seele haben wir den Süd- und den
0: Mittelschwarzwald in zwei Bände verfasst. Die Hühnersedeltour ist eine der absoluten Lieblingstouren des Paars.
2: Die Wandertour misst ungefähr 13 Kilometer Länge und etwas mehr als 400 Höhenmeter gilt es auf dem Rundkurs zu bewältigen. Ein klarer Tag ist die Aussicht vom dreieckig erbauten Hühnersedelturm mit seinen 126 Treppenstufen einfach fantastisch. Der Blick reicht zum Kandel und zum Feldbergmassiv hinüber. Dort übrigens spielt auch die Geschichte unseres Romans Schwarze Tannen, den ich gemeinsam mit meiner Frau maria geschrieben habe.
0: Ein kleines bisschen Schleichwerbung, aber gut, man braucht ja auch Lesestoff, wenn man sich auf so eine Himmelsliege in die idyllische Aussicht legt, nachdem alle Wurstbrote aufgegessen sind. Apropos, Markus Fix schreibt aktuell am zweiten Teil von Wem die Kuckucksuhr schlägt. Uhuh, ich schon wieder. Vorm 17. Jahrhundert gab es überhaupt gar keine Uhren im Schwarzwald. Da hat man auf die Kirchglocken gehört und auf das Sonnenstand guckt. Und dann kamen italienische Uhrmacher über die Alpen. 1840, also ein, zweihundert Jahre später, gab es um die 1000 Uhrmacher im Schwarzwald. Bis die Industrialisierung sie alle arbeitslos gemacht hat. Heute sind die Kuckucksuhren als Mitbringsel besonders bei chinesischen, kanadischen, spanischen und italienischen Touris beliebt. Sind ja auch süß. Die kleinste Kuckucksuhr der Welt ist mit 13,5 Zentimetern sehr klein und die größte steht im Uhrenpark Elple in Triberg schonachbach und ist stolze 4,50 Meter hoch. Gut, das soll jetzt erstmal reichen. Tschüss Legel. Danke. Wo waren wir? Ach ja. Markus Fix, neuer Krimi. Der zugereiste Berliner Kommissar mit dem schwäbischen Nachnamen und der badischen Verwandtschaft Thomas Häberle ermittelt wieder zusammen mit seiner badischen Kollegin, mit dem angeheirateten französischen Nachnamen Maria Dupont. Diesmal passiert der Mord weiter südlich Richtung Markgräfler Land. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr den Krimi-Autoren demnächst im tiefen Wald, wenn er wieder einmal auf der Suche nach dem perfekten Leichenfundort ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so viel Wandern und Mord macht hungrig. Schon vor meiner Wanderung raunten die Kollegen, oh, du gehst nach Freiamt, da ist Traudels Kaffee. In der Tat eine Tochteninstitution in Freiamt. Die Schwarzwälder Kirschtortenstücke sind hier so groß, dass man den Teller darunter nur erahnen kann. Und innen sieht es so wunderbar unkitschig nach Oma aus, dass man gleich selbstgestrickte Socken anziehen möchte und unter den Rockzipfel krabbeln. Geöffnet immer ab 14 Uhr und draußen nur Kännchen. Eh klar. Markus Fix findet, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da gibt es ein Kaffee, das ist noch hundertmal besser als Traudels Kaffee. Also ich möchte jetzt nicht Traudels Kaffee schlecht
1: machen, da gehe ich auch gern hin, aber wenn ich mir einen richtig guten Kuchen äh, suchen möchte, dann gibt es auch noch dann das Kaffeeduft bei Otto Schwanden, das kommt auch im Buch vor, weil ich da einfach selbst gern hingehe und da es ja ein Regionalkrimi ist, habe ich gedacht, das mache ich auch ein bisschen dazu. Kaffeeduft ist jetzt nicht besser als trautes Kaffee. Vielleicht sind die Kuchenstücke noch ein bisschen größer.
0: Du hast gesagt, die machen maximal viel Schwarzwälder Kirschwasser in die Schwarzwälder Kirschtorte.
1: Normalerweise ist ja immer so ein Hauch von Schwarzwälder <lacht> Kirsch, wenn man eine Schwarzwälder Kirschtorte isst. Und da ist es sehr viel mehr als ein Hauch. Interessant. Man sagen.
0: Also man hat dann über Zucker unten leichten Schwimps nach dem genau,
1: Stück. Genau, ja, so kommen wir
0: es Schön. <lacht> Mit eurer Schwarzwaldcard 365 könnt ihr in Freiamt nach der anstrengenden Tour ins Hallenbad und in die Sauna. Von 14 bis 22 Uhr gibt es hier sogar halbstündlich einen Aufguss. Wer es ein bisschen gediegener mag, dem sei die Ludinmühle in Freiamt-Brettenthal ans Herz gelegt. Die haben nicht nur einen riesen Wellnessbereich, sondern auch Kinderbetreuung für ungestörte Schäferstündchen. Außerdem bieten sie geführte Wanderungen an und verleihen E-Bikes an die gehfauleren Bergfreunde unter euch. Kochkurse mit allem, was die regionale Schwarzwaldküche zu bieten hat, runden das Vier-Sterne-Superior-Erlebnis ab. Gönnt euch, sage ich mal. Bücher, Berge und Wellness, das ist alles, was ich brauche. Ein gesunder Körper in einem gesunden Geist, das du? Das oder äh, andersrum. In diesem Sinne, Frohes Wandern, eure Zara. Hey, ich bin's doch mal. Nur ganz kurz, wenn ihr auch mal so schön schlau meiern wollt wie ich, wo wir gerade bei Büchern sind, The Complete Black Forest. Total alles über den Schwarzwald mit bunten Bildern. Perfekt für die Too-Long-To-Read-Generation. Kleine Empfehlung von mir. Okay, tschüss, gell?